0: Vår beredskap är god. Vår beredskap är god. Välkommen till en svensk trake. Beredskap för att Av och med Hanna Karin Gränsman och Maria Bikrist. Vår beredskap är god. Det är god. Det är god.
1: Välkommen till en ny podd mitt i halkasnö, förkylningar, bokmässor, signeringar och ett stycke tappad röst. Idag kommer en av oss att låta ännu mer som en smurf och veckans smurf är i
0: vanlig ordning Maria Bykvist. Och relativt osmurfig är Hanna-Karin Gränsman. Idag blir det mat, mat och mera mat. Hur ska man gå från det där läget av rådjur i strålkasterljus? Till det där opåverkningsbara beredskapsmatvraket som obehindrat lagar gourmetmat på grillar, medelst konserver och torrvaror.
1: Bäst är ju att börja med att titta på vad man äter i dagsläget. Vad är favoriträtterna? Vad av de ingredienserna finns som konserv eller torrvaror? Finns nyckelingredienser som specialvaror, som frystorkat? Och sen provlaga beredskapsrätter. Det är ju väldigt dålig timing att börja testa på nya tillagningsmetoder- nya smaker, nya rätter när det redan är kris. Då är det bättre att ha tagit den träningen när allt är lugnt och som vanligt.
0: Och då vet man också vad man tycker om och inte.
1: Ja, och barn har vant sig vid nya smaker- Gör en beredskapsmeny för en till tre veckor. Frukost, lunch, middag, mellanmål, kvällsfika och vilka måltider du vill ha med. Sätt ihop en lista där du sammanställer hur många av varje matvara du behöver. Det är liksom, bocka av med små spjällstaket eftersom du går igenom recepten. Köp och bocka av allt från listan, allt eftersom. För du vill inte vara en egosork när du preppar. Utan här försöker vi preppa solidariskt så ingen annan blir utan. Sätt på märktape och skriv år och månad för när varan går ut. För att gör det väl synligt och gör det lättare för dig själv att kolla märkningen. Desto större chans är du att du faktiskt kommer att sköta roteringen av matvarorna över tid. För det är jobbigt och besvärligt att sitta och leta efter de där små minimala bäst datumen som är på de mest ologiska hörn av lådor och förpackningar. Och lådor har ju sex sidor. Så att det är mycket lättare om allt sitter snyggt ovanpå.
0: Och glöm inte att det faktiskt är så att det finns lag för att man ska ha bäst föredatum. Men alla typer av matvaror går inte ut. Som salt till exempel. Salt behöver du faktiskt inte rotera.
1: Nej, och det finns ju salt som har återfunnits i pyramider som de har testat. Och även honung. Jag vet inte om jag skulle våga rekommendera våra lyssnare att äta ungefär 5000 år gammal honung. Men riktigt så lång rotationstid brukar det inte vara hemma hos de flesta.
0: Bara ju undantagsvärt.
1: Det är ju både mer ekonomiskt, mer miljövänligt och mer motiverande att fortsätta att preppa om man sköter roteringen av matvarorna under tid. Hemberedskap är ett maraton och inte ett sprintelopp. Och att behålla uthålligheten över tid är det viktiga. Ät beredskapsmaten lite då och då. Både för att rotera matförråden, ha rutin på att laga rätterna och för att barnen i familjen ska hinna vänja sig vid nya smaker. Det här är speciellt viktigt om barnet eller någon vuxen i familjen äter selektivt.
0: Och vi har också en mental aspekt av det här. Och det är att vi vill ju ha det så normalt som möjligt när krisen inträffar. Och det här stöds ju både av forskning av hur barn påverkas i kris och även praktisk erfarenhet bland annat från Ukraina. Och att då komma med en massa nya smaker och maträtter är ju direkt motsatsen till att försöka ha det så normalt som möjligt. Det är ju rätt udda med en beredskapskokbok som du har gjort Maria. Hur kommer det sig att du började med beredskapsmatlagning överhuvudtaget?
1: Jag började ju med matlagning som liten, runt fyra års åldern tillsammans med gammelmoster. Och som jag berättat tidigare i podden så var hon född 1907- Och hon lärde sig i sin tur att laga mat av sin farmor som var född på 1850-talet. Så de har ju genomlevt stora svälten i Norrlands inland, både första och andra världskriget och efterföljande tid med ransonering. Och den kunskap som jag fick förmedlad till mig redan som väldigt liten var ju att man ska ha fyllda skåp med mat som kan långtidslagras. Även att ransonering gjorde att man behövde hitta ersättningsprodukter för att kunna laga den mat man ville ha. Det handlade helt enkelt om att göra en mental eller fysisk lista med vilka matvaror som man kan byta ut färskvarorna till. Till exempel ägg kan bytas mot majonnäs i vissa recept. Det fungerar alldeles utmärkt att göra en sockerkaka på majonnäs. Det låter jätteskumt men det blir helt vanlig smak. Äppelmos funkar i andra recept att byta ut till och kikärtsbad fungerar i ytterligare andra, till exempel i pannkaka och plättar.
0: Och det här relaterar ju till förra avsnitt, avsnitt 10 där vi pratade om Ukraina. För det är lite samma sak där, alltså har man varit med om olika former av kriser eller svårigheter att få fram mat och så vidare. Då får man en kompetens som då i bästa fall har gått i arv till barn och barnbarn och så vidare. Och då blir det mer naturlig del av livet.
1: Ja, det är ju helt enkelt en överlevnadsfråga i äldre tider. Och det är ju två långa... Det är ju bara två led från mig till en som faktiskt upplevde svälten på mitten av 1850-talet som liten. Så att det är ju inte jätte, jättelångt bort. Och... Är man bortskämd med att allt finns inom armslängdsavstånd, man behöver aldrig lägga ner jobbet som behövs med att vara förberedd- då har man en ganska stor uppförsbacke. Men det är bara ett incitament att man får jobba lite hårdare- och försöka tänka på mer aspekter av att tänka just in case- istället för just in time. Se till att köpa saker innan de tar slut- Ris håller i evigheter. Du behöver inte vänta tills förpackningen är helt slut för att köpa nytt.
0: Så matberedskapen är kärnan i hemberedskapen. Det är lite det som hela den här podden går ut på. Förklara, hur hur tänker du där?
1: Jag har ju gjort för egen del en riskbedömning av vilka samhällsstörningar som är troligast att jag kommer att råka ut för. Och vilka konsekvenser du då skulle få i mitt hushåll. Och transportstörningar är det som jag tror är troligast att skulle ge påverkan under längre tid för min del. Och jag har ju självklart beredskap för strömavbrott, avlopp som inte fungerar, vattenreserver och sånt också. Men det som jag verkligen har lagt huvudfokus på är matberedskap.
0: Och där är det ju viktigt att var och en gör en sån här riskbedömning, därför att skulle Maria ha fel vad det gäller det här med transportstörningar så hjälper ju inte det den som trodde på Maria. Utan det handlar ju om att faktiskt fundera för egen del och försöka komma fram till. vad är mest aktuellt för oss? Både utifrån den allmänna fakta som finns men också utifrån hur man bor och vad man behöver om man har för omständigheter. Och då blir man också tryggare i de saker man väljer att göra för att man har satt sig in i det och funderat över det. Precis. Ja, Har du några tips på beredskapsmatvaror? Vad har du i dina skåp?
1: Mina skåp ser ut som burk- och kartong-tetris på (laughs) olympisk nivå. Det är varenda kvadratmillimeter av skåpen är instoppade med mat, för jag är en hamstrande drake. Pasta med kort koktid, snabbnudlar, ris med kort koktid- det är bra att ha de som är lite korta, det koktid på att ha som alternativ vid strömmabrott. Det är ju inte alltid strömmabrott vid kris, men är det strömbrott så är det bra att kunna spara på bränslet. Pulvemos om familjen äter det. Jag är jätteförtjust i pulvemos medan sonen tycker att det är den vidraste uppfinning som har gjorts i mänsklighetens historia.
0: Jag kan inte fatta att du är förtjust i pulvermos. <laughs> Förlåt, men...
1: Pu- pulvermos, och sen så slänger du i lite tonfisk. Och så käka med rödbettor.
0: Okej, okay, jag vet inte ens vad jag ska säga. Jag, jag tror att b- bara gå vidare, Maria, innan det här liksom... Alltså, nej, nej. B- vidare.
1: Mjölkpulver, gräddpulver, bönor och linser på tetra eller burk. Undantaget är röda linser som går väldigt fort att koka från torra. Och behöver inte läggas i blöt heller. Grönsakskonserver som äter, morötter, potatis, vokgrönsaker och allt sånt där. Fruktkonserver som aprikoser, päron, fruktcocktail, persikor annars mandariner och allt spännande som finns på burk kött och fiskkonserver som burkskinka, lantköttkorv tonfisk makrill i tomatsås som man äter det det finns färdig köttfärssås soppor kycklingpastareer och då den här fantastiska outtalningsbara finska köttfärskonserven. <laughs> Uh, ostkonserver som mjukost på tub eller rask eller vaxade babybellostar. Sötsaker som sylt, marmelad, kondenserad mjölk, dulce leche, läsk, saft, kokosmjölk, juicekoncentrat. Allt som gör att man kan få lite snabba kolhydrater och få upp både energi och humör. Mm. Mandel och nötter om man tål det. Fröer, bra näringsinnehåll i. Om man inte tål nötter så går det mesta med nötter att ersätta med olika typer av fröer som solosfröer, valmofröer, pumpakärnor, mjöl, flingor, mysli, granola och gryn. Pulversoppor, både fruktsoppor som blåbärs och nyponsoppa och matigare sopper som till exempel varmakoppen. Och blir man magsjuk så kommer man att tacka högre makter för att man har blåbärssoppa hemma. Och att man inte behöver kravla sig iväg till affären när alla i familjen mår kris och mega katastrof. Torkad frukt, också så här bra snabb energi. Chips, choklad och godis. Där brukar rotering inte vara problemet utan att det försvinner. Så håll koll på chips och choklad och godisfråden så att de fylls på. Bröd som tortillas finns på plastförpackningar och håller länge. Hårbröd, kakor, kex, skorpor, Fruktkrämer på tetra, mandel eller havredryck på tetra, olja, etika, vinäger, buljong, kryddor, massa kryddor. Kryddor är bästa preppinggrejen för att där kan någonting gå från att smaka ö och plåtburk till att vara riktigt gott och smaka färskt. Så massor med bra kryddor, fonder, salt, ketchup, såser. Honung, sirap, socker, bakpulver, bikarbonat, torjest för att kunna baka eget bröd hemma. Det är lika bra i matkris som i förkylning. Allt är jobbigt att då kunna få nygräddat bröd. Det lyfter de flesta situationer. Krossade tomater, passerade tomater, tomatsåser, paprikaröror och allt sånt. Kakao, te och För är du van med koffintillskottet av ett par hinkar kaffe varje dag och det skulle bli leveransproblem för kaffe så kommer både du och omgivningen att tycka att det var ett väldigt dåligt beslut att inte se till att ha ett ordentligt lager av kaffe hemma.
0: Men givet att tomten nu är på väg, vad önskar du dig för beredskapsvaror som inte finns?
1: Falukor på burk, den är absolut högst upp på listan. Det finns Lansson-korv, men jag skulle vilja ha ett svenskt alternativ just då för att gynna svensk matindustri. Och jag, jag vet, jag är typ fem, men jag tycker väldigt mycket om falukorv. Tillagade kötttärningar i burk. Både nötkött, fläskkött och kyckling. Och då kan du ju laga vad som helst av den burken. Man kan göra kalops eller man kan göra kycklingryta eller precis vad som helst. Tillagad nötfärs på burk. Det finns ju den här finska nu. Men det skulle vara bra med något svenskt alternativ också så att jag kan uttala det. Konserverad ost. Inte mjukost utan ostost. Det finns du ju menar fe- hårdost? Ja. Mm, Okej. Okay. För att det finns ju babybell. Men de är jättesmå och ska man riva ost till en hel pizza så är det ganska knöligt. Bacon på burk. Den som fixar bacon på burk kommer att få en väldigt stor puss om de vill ha det. För jag saknar verkligen att kunna ha bacon i matlagning. Färsk ost på burk. Det skulle också ge mycket matlagningsmöjligheter. Försvarsmakten lyckades ju få sin leverpastej att kunna överleva längre än ett standardexemplar av homo sapiens. Så att det borde gå äggpulver i vanliga mataffärer för att livet skulle bli så mycket rättare om det inte behöver vara specialgrejer som man ska beställa via nätet och hålla på att trassla på. Och en svensk motsvarighet till tonfisk på burk så skulle jag vara jätteglad. För då skulle mitt prepping preppingförråd vara totalt perfekt. Då har jag liksom nått preppingmatens heliga gral.
0: Det var en stor önskelista. Vi behöver ta den här listan och vi behöver skicka den till matproducenter. Vi behöver tala om för Ica att de borde ha äggpulver. Vi borde tala om för vilka det nu är som gör falukarv. Att de borde göra falukarv på burk. Du skriver det här som mejl och så skickar du det till de här företagen och så ser vi vad de svarar och så talar vi om för er i podden. Och om de är icke-samarbetsvilliga så kanske vi har en eller annan lyssnare som också lust att ställa frågan sen och så kan vi se om vi kan skapa lite förändring.
1: Ja, så är du någon som jobbar på ett företag inom någon av de här branscherna så kan ni ju ta och höra av er till oss så kan vi berätta
0: lite mer. Ja, och om ni hör över till oss. Så behöver vi inte skriva mail och bussa massor med beredskapspoddslyssnare på er. Så att det är en win-win skulle man kunna säga. Precis! Det är onekligen så att just den här podden har mest matfokus av alla beredskapspoddar. Varför är det så?
1: Mat är en av de största dealbreakers för många att börja med prepping och beredskap. De vägrar prepping för att de inte kan tänka sig att äta det som föreslås. Jag kan lika gärna dö om jag ska vara dömd till att äta det där. Och det visar ju behovet att just prata om att man kan laga bra, vettig och mat som känns normal av beredskapsmatvaror. Det tror jag kan vara en väldigt bra inkörsport till övrig beredskap.
0: Ja, och kan vi, precis som i Ukraina, bli bättre på att införliva det här liksom i vardagen? Då byter man ju liksom bara en rutin mot en annan rutin. Men varje familj och hela samhället blir mer robust.
1: Familjeberedskap 2.0. Det är det perfekta nyårslöftet. Bra och vettig hemberedskap. Så se till att uppgradera åtminstone några beredskapssaker under nästa år.
0: Ja, och det gör vi genom att testa beredskapsmat, ta fram menyer på vad vi vill ha. Skriva matlistor som behövs för att kunna baga de här menyerna och inhämna de här varorna och se till att de finns hemma. Det är lätt som en blätt. Veckans matutmaning. Tack och lov så hade vi en skolklass som önskade julgodis. Jag vill minnas att de pratade någonting om doppa brysselkol i choklad. Men jag hoppas personligen och för egen del att det är inte är vad jag ska få idag.
1: De är runda och de är doppade i choklad. Så vad de innehåller, det får du väl se.
0: Jag förstår inte varför de står så långt borta där. De behöver inte vara där borta. De kan vara mer här.
1: Det reglar inte i mikrofonen bara.
0: Nej, nej. Skulle aldrig. Nu fick jag en låda här med ett tiotal praliner. Och de ser ut precis som sådana praliner man kan få på en bättre restaurang när man beställer typ en kaffe efter maten. Och det är helt uppenbart så att det här är mina praliner allihopa. Så att vi är klara över det.
1: Eftersom jag är rädd om fingrarna så tänker jag inte ens sticka dem över min halva av bordet mer än för att skjuta dit mer mat. Det här är ju drakbollar som jag brukar göra till marknader som är gjorda med liten, liten förändring så det är beredskapsmatvaror. Och gud det är glitter på en av dem. Det är faktiskt riktigt guld. Det är pulveriserat bladguld blandat med bivax. Så det är blingigt och fint. Och det behöver man ju inte ha på när det är beredskapsgrejer. Men jag hade det så jag tyckte det var lite kul att göra lite fina julpraliner- det är en vaniljehavreganache inuti de här. Sen är det olika grejer på. Det är mörk choklad och frystorkade hallon. Det är mjölkchoklad och lakrisfnörs. Det är mörk choklad och mjölkchoklad med polkagris. Det finns saltkola krokant. Det finns julströssel. Det finns eh, jordgubbscrunch och det finns en poddkollega som ser väldigt glad ut. Mm. Prata mer. Och de här var ju faktiskt på radio med mig också igår när vi pratade om julmat och beredskap.
0: Lät du radioprogrammet få smaka mitt godis?
1: Jag delade upp det i hälften var... Hälften?
0: Allt
1: godis är ditt, du vet bara inte om den.
0: <laughs> Exakt. Och, jag, vet inte, jag vill inte ha på med dig mer.
1: <laughs> då blir du inget med mat. Jag kan ju göra precis vad som helst, inklusive bita dig i armen! För att jag är den som kommer med godis. Sen har jag faktiskt mer godis också. Om du ger mig det. Nu sticker jag försiktigt över här till hennes sida bordet för att inte bli biten i fingrarna. Det här är två olika sorters beredskapsfudge. Jag har alltså lyckats få till fudge utan vete, utan gelatin och utan glukosirap. Så att det här är magisk fudge gjord på bara beredskapsmaltvaror. Det är också bara min. Det där är fudge som är trumlad i ett lager av frystorkade hallon. Mm. Hon ser jättelycklig ut.
0: Jag är kategoriskt för... Vilken jag ska säga det det... Alltså- jag gillar inte så mycket att laga mat för det, det är tråkigt och, och det är varmt och det är jobbigt, jag är mer än någon som är moralist stöd till folk som lagar mat men ja oh, god mat det finns nästan inget bättre
1: det här är ju då det perfekta partnerskapet jag älskar att laga <skratt> mat och du älskar att äta upp den. <skratt> mm, mm. så nu har du testat Drakens eh, hallon fudge sen finns det faktiskt blåbärs fudge också <skratt> bara till mig det blir nog inte
0: mycket lunch idag förutom. Det är ju lunch. Det här är lunch. Beredskapslunch. Ja, beredskapslunch, exakt. Och nu tycker jag att vi gör så här. Eftersom skolklassen var så snäll att de önskade julgodis. Att jag fick julgodis, jag var mest tacksam över det här. Så eftersom Maria kommer lägga upp det här receptet i social media. Nej, det kommer hon inte.
1: Nej, det är mitt hemliga som jag använder när jag ute på marknader. Så de kommer inte
0: att hamna på sociala medier. Jag jag ville ju ha skolklassen till att göra det här och tala om hur det blev.
1: Skolklassen kan däremot få en omgång med drakfadj, om de talar om om de vill ha hallon eller blåbär så kan jag skicka en hel batch till dem. Och sen så ska de även få ett exemplar av drakens beredskapskalender Så kan de se alla speciella drakhögtider, alla kanelbullens dag och sånt där. Och få lite beredskapstips under hela året.
0: Och så kan du också skicka en sån där batch med fadj till mig också av båda sorterna. Tack! Fick jag godkänt? Alltså för att vara så smart som du är så, så verkar du inte så smart just nu. <laughs> På den femgradiga skalan då får det här en femma. Den, den är godkänt så skulle man kunna säga. Dumma
1: fråga. Var inte rädd, var förberedd, vete det ja.
0: Vi tänkte att vi skulle prata lite om eh, terrorism. Och det är inte ett vidare roligt ämne. Men världen ser ut som de gör så vi kan liksom välja att gömma oss under täcket och låtsas som ingenting. Eller så kan vi välja att förhålla oss till det på ett sådant sätt så att vi minskar riskerna. Och vi har ju sen i somras en höjning av den här terrorhotnivån och befinner oss alltså på en 4 av en 5-gradig skala. Och vi har också en bedömning från säkerhetspolisen att det här hotet kommer att bestå under en längre tid. Vilket då naturligtvis gör det mer angeläget för oss att faktiskt förhålla oss till det. Och när man har gjort de här bedömningarna handlar det alltså sällan om enskilda händelser, i alla fall inte just nu. Utan det här är alltså en strategisk bedömning av olika aktörers avsikter och förmåga att begå terrorattentat mot Sverige. Om man tänker att det främsta attentatshotet mot Sverige som vi har just nu, det handlar om individer som motiveras av en våldsbeakande högerextremistisk ideologi eller en våldsbejakande islamistisk ideologi. De flesta terrorattentat som begås här i västvärlden utförs av enskilda individer som då ofta har blivit inspirerade på olika digitala plattformar och liknande. Och det här är ju inte superroligt och det som står generellt sett när man tittar på och är kring det här är just det att man ska vara vaksam. Man ska leva som vanligt men man ska vara vaksam. Så vad betyder det här egentligen? Vad ska vi göra för någonting?
1: Att vara vaksam eller uppmärksam är ju extra viktigt när man är i folksamlingar. Så julhandeln är ju definitivt ett tillfälle då man ska vara uppmärksam. Och hur är man då uppmärksam? Ha inte hörlurar på dig när du rör dig på allmän plats. Se dig omkring. Var inte helt uppslukad av telefon, samtal eller annat utan ha en del av uppmärksamheten på omgivningen. På fordon och på människor. Beter sig någon bil eller person konstigt? Gå därifrån. Troligtvis är det inte en terrorist som du möter. Men om någon beter sig irrationellt, stressat eller aggressivt så finns det faktiskt ingen vettig anledning att stanna kvar i den personens
0: närhet. Nej, och såna människor kan ju vara problematiska på annat sätt.
1: Ja, det finns liksom ingen anledning att stå kvar och titta på vad den här personen kan göra utan gå därifrån och gör du bedömningen att den där personen utgör ett tillräckligt stort problem så kontakta säkerhetsvakter om du är i en galleria eller ring polisen.
0: Och du behöver faktiskt aldrig någonsin vara säker på din sak. Det är ingen som förväntar sig att du ska kunna göra en korrekt bedömning ifall det här är en fara eller inte. Så det är bättre att man hör av sig, man påtalar och sen så överlämnar man den här bedömningen till dem som faktiskt har ansvaret och möjlighet att göra den. Så känner inte att, oh nu är jag haske eller tänk om jag har fel. Och det är ju faktiskt så att om en polis till exempel ser någon bete sig irrationellt för att du har kanske påpekat den. Då är det inte så att de tar den här personen och och slänger in dem i en fängelsehåla och vrider dem nyckeln. Det kan till exempel vara så att poliserna tar den här personen till en psykiatrisk akut. Ifall det är det som behövs. Så de kan ju också vara till stor hjälp för en sån här person. Men poliserna kan ju inte vara precis överallt hela tiden. Så de har ju nytta av att vi talar om var vi tror att det finns ett problem.
1: Precis. Och terrorister agerar oftast ensamma vid attentat. Även om de är en del av någon
0: organisation. Och det finns helt enkelt inga nackdelar med att vara uppmärksam. Dels för det vi har pratat om nu, men vi har ju också sådana faktorer som fix den typen av problematik, men också att det ökar chansen och möjligheten att kunna hjälpa till om någon blir sjuk, till exempel. Agera på ett medvänsligt sätt helt enkelt.
1: Och Skulle det visa sig att det faktiskt är våldshandlingar som händer oavsett om det är PDV, pågående dödligt våld, om det är gängrelaterat våld eller om det är terror så är ju ändå lösningen den samma: Fly eller sök skydd för att öka dina chanser att överleva. Och har du då redan sett dig omkring en lokal och kollat var nödutgångarna finns så har du ett stort försprång. Så fort man tänkt igenom vad man ska göra i en viss situation så nöter man upp stigar i hjärnan och de stigarna gör att dina möjligheter att reagera rationellt och konstruktivt när något händer ökar väldigt mycket.
0: Och det är också så att ja, du kanske tar dig från en plats eller skyndar dig därifrån helt i onödan någon gång. Kanske du känner dig lite dum och det är kanske därför också man drar sig för att göra det ibland. Men personligen så känner jag mig hellre lite dum någon gång då och då än att jag blir skjuten eller någonting annat. Och någonstans är det så här att vi pratar ofta om magkänslan och form mag- av sjätte sinne. Det finns inte riktigt på det sättet. Men våra hjärnor plockar upp massor med små små detaljer hela tiden om vad som händer runt omkring oss. Så får vi en dålig känsla, det bara känns obaget även om vi inte kan förklara det, så betyder det vanligtvis att vi har Sätt och reagerat på någonting fast det här har skett liksom under medvetet. Och därför är det en god idé att reagera på det alldeles oavsett. Sen är det också så att i sådana här situationer så är det många som går in i chock. Och rent biologiskt så är vi så att säga gjorda att delvis inte göra något alls utan att vi blir stående på platsen. Vissa sätter sig till och med ner bara och bara sitter där. Och det här är naturligtvis urfarligt. Genom att fundera igenom det här innan och så vidare så ökar sannolikheten att man kan ta sig ur den där chocken eller inte hamna i den. Det är också så att om du tillhör dem som så att säga har lite tur för det är också det det handlar om. Det här är liksom biologi, hur du kommer att reagera.
1: Och där behöver du göra en bedömning om det är säkrast att fly- eller söka skydd. Och det beror ju på situationen som du befinner dig i. Och det finns ju ingen mall som fungerar i alla situationer- så där får man tänka efter själv så gott det går i situationen. Och att fly i grupp ökar chansen att komma undan. Och om du kan göra det utan att äventyra din säkerhet ännu mer- försök få med dig så många som möjligt- från platsen men vänta inte på de som tvekar utan prioritera din egen säkerhet och din familjs säkerhet och i sista hand om ingen annan lösning finns så är det sista lösningen är att anfalla och även det helst i grupp för att även om en person är beväpnad så går det inte att hoppa på alla samtidigt och är en person som är knivbeväpnad och tre personer samtidigt lappar till den med en stol så har man ganska goda chanser, men det är en sista lösning när man inte kan komma undan på något annat sätt genom att
0: fly eller gömma sig. Och lämna kvar dina tillhörigheter. Allt som kan hindra eller fördröja flykt eller som gör det svårare för dig att gömma dig. Det finns liksom inga saker som är värda att bli orsaken till att du inte kommer hem till din familj.
1: Och om du inte kan fly så sök skydd. Lås in dig om möjligt. Sök skydd bakom någonting och håll dig nära golv och väggar. Undvik fönster och undvik glaspartier. För glaspartier ger skärskador om de splittras och du är det väldigt lätt att se. Var tyst och stäng av ljud och vibration på telefonen för du vill inte att en gärningsman ska kunna höra var du befinner dig.
0: Och naturligtvis, om och när det är möjligt, varna andra i din omgivning. Och när du är i säkerhet, lära mig 112. Berätta vad du är och vad som har hänt. Och 112 är fantastiska på att guida genom nästan alla olika situationer som finns. De kan ju till och med till exempel hjälpa dig och coacha dig och utföra hjärt- och lungräddning och allt möjligt. Så de kommer att ställa de frågor till dig som de behöver att du besvarar. Och väl värt att nämna också är att medan du pratar med ett två, så gör de saker samtidigt. De behöver alltså inte ha pratat klart med dig för att skicka ut polis, ambulans eller brandkår och så vidare. Utan samtidigt som du pratar så händer en massa andra saker i bakgrunden. Så du behöver inte känna att bara för att din berättelse tar lång tid eller att de har många frågor så gör det att larmet tar längre tid. Och vad de generellt sett kommer att fråga är just det. Vem är du? Vad är det som har hänt för någonting? Var finns de här förövaren, förövarna? Vad vet du om dem? Vilka vapen har de? Och vad det gäller den här informationen som du lämnar till ett eller poliser, eller motsvarande. Försök vara supernoga med att skilja på sån information som är förstans information, Alltså sånt som du har sett eller hört själv. Relativt sånt som någon annan har sagt. Så att de vet att det här har du sett, det här har du upplevt och det här har du hört någon påstå. Fryktespridning i sådana situationer blir oerhört snabb. Och om det kommer en massa felaktig information då så kan det leda till att polisen till exempel felfördelar sina resurser.
1: Och om du är en orolig Anhörig när du hör på nyheterna att någonting har hänt. Sök information på krisinformation.se. Ring inte till någon som du tror kan vara i farozonen för ett pågående terrorbrott, PDV-attack eller annat våld. För din vilja att lindra din oro. Kan inte få gå före säkerheten hos den som kanske gömmer sig. Eller kan behöva telefonen för att ringa efter hjälp eller larma. Så
0: låt... Låt bli. Ja, Alltså var inte dum. För någonstans är det så här också. Att Om du ringer i fel situation så kan du få den här personen som du oroar dig över dödad. Så enkelt är det. Och den skammen och den skulden kommer du få leva med. Och det vill du inte. Plus, som sagt, att den här personen faktiskt bokstavligt talat kan dö. Men ring inte. Var inte dum. Och krisinformation.se. De samlar ju bekräftad information om aktuella kriser. Och just bekräftad information är ju superviktigt. Just därför att ryktespridningen går ju hur snabbt som helst i sådana här situationer. Och om du sprider obekräftade rykten så är du en del av problemet som faktiskt kan skapa enorma problem. Så krisinformation.se så att du vet att informationen är bekräftad. Och vi har ju också det nationella informationsnumret 113 13, radions beredskapskanal P4 och så vidare.
1: Och Är du i närheten av en faroson, så skicka hellre ett kort meddelande att du är utom fara till dina anhöriga en ringa just för att belasta nätet mindre. Risken för att just du ska drabbas den är liten statistiskt sett men om det mot förmodan skulle hända så är det bra att ha en plan och inte bli ett skräckslaget rådjur i strålkastarljus utan att bli någon som faktiskt agerar.
0: Jag tänkte att jag skulle berätta den otroliga historien om Karl-Johans nya jacka. Och det här skedde i början av december 2021 och är alldeles sant. Karl-Johan är sju år och oändligt cool. På två olika sätt. Dels den sortens attityd han har genetiskt efter mig. Dels det sättet som kommer av att ha just mig som mamma. Jag glömde nämligen att köpa en ny vinterjacka till honom. Och jag kom på det lagom till igår morse när termometern visade minus sju. Tönstoppens föräldraskap är inget att vara stolt över och det kändes betänkligt i magen att skicka iväg honom till skolan i tröja och höstjacka. Så jag beställde en vinterjacka per omgående. Men vad skulle han ha tills den kom? Nu har jag händelsevis en väninna som bor nära och har barn i samma ålder. Så jag frågade henne om hon hade en jacka att låna ut helst ifrån i morse. Det hade hon, men hon skulle jobba så letandet fick vänta. Två timmar senare piper telefonen till och då har hon skickat ett meddelande. Det är en bild en svart jacka och texten Nu har jag köpt en jacka till honom. Förutom att sonen nu slipper frysa, vilket är en djuplättnad i sig, så var du också en present till mig. En av de mest värdefulla och omtänksamma jag någonsin fått. För den hjälpte mig att få vara en bättre mamma och fick mig att tro att jag kanske inte måste klara precis allting själv. Och vad är mer värdefullt än det? Så tror tusen att jag som ändå ska föreställa en professionell skribent har ovanligt svårt att finna orden. Men jag tänker som så att riktigt bra människor ser vad som behövs och vågar agera på den. Vågar hjälpa till, vågar lägga sig i och vågar agera på ett omtänksamt vis. Det är gott för den som ger och gott för den som får. Jag har många sådana människor runt mig och det är jag djupt, djupt tacksam för. För ju mer vi kan göra för varandra, ju mer vi kan hjälpa varandra, desto bättre blir det för alla. Drakpost trillar fortfarande in till oss mest hela tiden och vi tycker det är väldigt, väldigt roligt. Vi får så mycket nu så att det börjar bli svårt att välja. Men jag har här valt ut det brev som jag tyckte hade mest och störst relevans.
1: Jag blir alltid orolig när du låter sådär glad.
0: Förstår inte vad du pratar om. Nu ska vi se här. Den här skriventen verkar väldigt klok och orimlig. Och de skriver så här. God morgon. Vi hade väldigt roligt med att lyssna på Marias försök att prata finska med köttet på burk. Vi vill att hon ska laga något med den konserven, för vi vill höra det igen. Inget fusk att kalla det finsk köttkonserv. Gör något typiskt köttfärs rätt. Behöver hon privatlektioner så ställer vi upp. Och sen står det tre ord på finska och jag vill inte läsa dem.
1: Eftersom jag redan är utskämd på finska området så kan jag försöka. Och det sista ordet känner jag faktiskt igen, för det betyder drake. Och jag har gjort ballongdrakar på finlands finlandsfärjor, så det Men, kan jag.
0: Och Åne, inte det grattis? Grattis kanske lilla drake? Något med
1: drake i alla fall.
0: Oavsett vilket så tycker jag absolut, Maria, att du ska tacka ja till de här privatlektionerna. Så förutom de här breven du ska skriva till företagen om matönskelistan, ta emot de här privatlektionerna och som en extra present så tänker jag att nästa veckas matutmaning då blir just det här. Så det här var som ett kinderek till dig. Tre presenter igen. Varför ser du inte glad ut? Jippie. Men Maria.
1: Vi ska se till att det blir någonting gott och jag ska försöka lära mig att inte misshandla det fina finska språket riktigt så mycket som jag har gjort hittills. Ja, du tar
0: kontakt med dem och ber dem hjälpa dig. Ja. ja för vi är väldigt, väldigt tacksamma för det här fantastiska brevet. Jag är jätteglad. Du är ja. Ska vi inte ge dem en present också?
1: De kan få en kalender dem också, så kan vi förgylla deras vägg under ett
0: helt år. Okej. Och fortsätt gärna att skicka brev till oss. Gärna om Maria till exempel.
1: Eller så kan ni börja skicka mejl om Hanna-Karin och terrorisera
0: henne lite också. Så slipper jag känna mig så extremt utvald. Alltså det finns ju ingenting att terrorisera mig för. Blir det är bara hyllningar? Det jättekonstigt. Jag tror vi bägge två
1: har egon som kan konkurrera med globen i storlek. Och den här gången så känner vi inget behov av att tala om hur du hittar oss i sociala medier. För nu har det blivit lite mycket mejl som ställer till det för mig. Så det, det går inte att hitta oss på sociala medier. Vi liksom röksignaler eller knacka en runsten är kontaktsättet till oss för närvarande. Nästa vecka så blir det ett julavsnitt. Och från oss alla till er alla, en riktigt krisfri vecka.
0: Du har lyssnat till En svensk drake. Beredskap för bekväma. Av och med Hanna-Karin Gränsman och Maria Byqvist. Besök Spotify för att inte missa ett avsnitt. Nya avsnitt varje söndag.